0: היי לכן, כאן גיא קורן, מנחת הפודקאסט, אני מלכה גרושה באושר. בימים כאלה, אני צריכה להזכיר לעצמי לאן התגלגל הכתר, ואיך אני מרימה את עצמי לעוד יום שאמור להיות שגרתי, ויש בו הכל חוץ משגרה. אני מטפלת בשיטת NLP, שמתבססת על הקשר העמוק בין המוח לדיבור הפנימי שלנו, ולכן אני יודעת כמה חשוב לחזק את עצמנו ולהתחזק, במיוחד עכשיו. סדרת הפרקים המיוחדת והבאה בפודקאסט נקראת אני מלכה במלחמה, והיא נועדה להזכיר לנו את הטוב, להילחם במחשבות הרעות ולנצח את הפחדים עד כמה שנוכל. אנחנו לא יכולות לשנות את מה שקרה, אבל אנחנו יכולות לשנות את ההתייחסות שלנו למצב. זה יקרה לאט, בכל פעם קצת, אבל בסוף נצליח. התקווה תמיד מנצחת. אין ברירה אחרת.
1: היא, חזרתי מאוחר הביתה, ושמעתי אותך במזכירה אלקטרונית מודיע שכנראה לא נוכל לצאת לנופש שחודשיים חיכינו לו. הבטחת שתתקשר שוב, והלכתי לישון בוכה, מתפללת לאלוהים שכל כך האמנת בו, שישמור עליך בריא ושלם. למחרת חזרתי מהאוניברסיטה, הוצאתי מפיתוח את תמונות יום ההולדת שלך מלפני שנה, ודמיינתי איך תשמח לראות את הליוויס והחולצה שקניתי לך לכבוד הנופש. מאז אני רק מדמיינת. איך זה להריח אותך? איך זה לשמוע את הצחוק שלך? איך זה לדבר איתך? מצאתי את עצמי ערב אחד, יושבת בסלון, מתחננת שתיתן לי סימן שאתה לידי, שאתה שומר עליי. ביקשתי שתעשה הפסקת חשמל, שתעיף את העיתונים מהשולחן, שתעשה משהו. ערב שלם ישבתי ובהיתי באוויר. כלום לא קרה. אתה זוכר? לא מזמן חגגנו שבע שנות חברות והקנטנו אחד את השני מה יבוא עכשיו? שבע השנים הטובות או הרעות? עכשיו אני יודעת. גיא, אני לא מאמין, איפה את? אני מה אני מגעגע אלייך? אני אוהב אותך, יש פה כל מיני בקטיות שנופלות. דיברתי עם מה שעושה עדן עכשיו ויכול להיות שמחר אני אגיע או שאני לא אגיע, אני לא יודע אם תשמעי משהו בחדשות זה אני הייתי גאה זהו, <אז> אני מאוד אוהב אותך. ממש אוהב אותך, נויד. מה יפה שלי להתראות. אני התקשר אבל עוד פעם לראות אולי כן בבית, ואת ישנה ולא רצית לענות לי. מה הנשמה שלי, ביי. ביי.
0: ביום פברואר קר, הייתי אמורה לצאת לסוף שבוע בבית מלון עם ערן אלחאווי, החבר שלי, אותו לא ראיתי כמעט חודש. הוא היה מ"פ מצטיין בצנחנים, ואני הייתי כתבת מתחילה במקומון, שמעבירה את לילותיה בגעגוע, ומחכה לרגע שבו אוכל להימרח עליו ולנשום אותו. חלמנו על הרגע הזה, שבו ניפול זו על צווארו של זה, וכל כך התרגשנו, שאפילו קניתי לו חולצה במיוחד לכבוד האירוע. למרות שגרנו בדירה שכורה, זה תמיד כיף להתארח בבית מלון, כשיש מי שמחליף מצעים ומבשל עבורכם. בפעמים הספורות שבישלתי לו, ערן היה בולע בלי ללעוס, מעמיד פנים שהאוכל טעים לו. יום אחד גילה להפתעתו עגבנייה על הצלחת, ולצידה סכין. זה סלט, הודעתי לו, בתיאבון. שבע שנים של זוגיות לבן העדה התימנית לא הכשירו אותי למטבח. כי כשהיה מגיע מהצבא, היינו טובעים בסירים עם אוכל ביתי מבושל, בכל פעם שהיה טועם מהסירים, הייתי צועקת עליו שלא ידחוף ידיים. תוריד לצלחת, נזפתי בו, אתה לא בבסיס עכשיו. ערן היה מחייך אליי, ודוחף עוד כף פנימה. רבנו על שטויות, כמו כל זוג שאין לו באמת על מה להתווכח. הוא מעולם לא איתי ברוגז, לא הרים את קולו, לא צעק עליי אפילו פעם אחת. הוא היה זה שניגש להתנצל, גם כשאני הייתי אשמה. הוא אהב אותי, כמו שילדים יודעים, ולא נתן לשטויות המיומיום להפריע לו באהבה הזאת. הערצתי אותו. הוא היה בשבילי הנסיך הקטן מפלוגה ב', כמו שהוא היה בשביל החברים שלו מהכיתה, המפקדים שלו, ואפילו החיילים שעליהם פיקד. קצת אחרי שעברנו לגור ביחד, אמרתי להורים שלי שאנחנו מתכוונים להתחתן. הוא עוד לא הציע. חיכה לרגע המתאים. באותו יום פברואר קר, חזרתי מהאוניברסיטה בציפייה לסוף השבוע הרומנטי שמחכה לנו, למרות שלא היה ברור אם ערן יצליח לצאת חמשוש. בלילה, אישר לי הודעה במזכירה האלקטרונית. גאיה, אני לא מאמין, איפה את? אני מה זה מתגעגע אלייך, אני אוהב אותך. יש פה כל מיני קטיושות שנופלות, מחר אני אגיע, או שלא אגיע, לא יודע. אם תשמעי משהו בחדשות, זה אני, תהיי גאה בזה. זהו, אני מאוד אוהב אותך, ממש אוהב אותך, באמת, ביפה שלי. שמעתי אותו מפריח נשיקה דרך הטלפון, ודמיינתי אותה נוגעת בי בעיניים עצומות. מאז, אני רק מדמיינת. איך זה לשמוע אותו? לארח אותו? לנשק אותו? זו הייתה ההודעה האחרונה. ערן הגיע הביתה בארון מתים. כדור פילח לו את הצוואר, ועוד כדור את בית החזה. סרן ערן אלקאווי, זיכרונו לברכה, מיפה בצנחנים ואהבה הראשונה שלי, נקבר בבית העלמין הצבאי בראשון לציון, והשאיר אותי ילדה, אלמנה, לא נשואה, בת עשרים מרגישה שהשמיים קרסו, ושאין יותר בשביל מה לחיות. ניסיתי לחלום עליו ולא הצלחתי. הבטחתי לו בלבי שאם יחזור, אתן לו לאכול ישירות מתוך הסיר. אבל הוא לא חזר. יש הרבה רגעים ששוברים לך את הלב, אחרי שאת חושבת שכבר לא נשאר מה לשבור, כי הוא כבר מנותץ ומפורר למיליוני רסיסים בוהקים של דמעות שחורות ממאזכרה שנמרחה. חלק מהרגעים האלה את שוכחת, אחרים את מדחיקה, ויש את זה שמפלח לך את הלב, ולעולם לא תסלחי. למשל, הרגע הזה שחזרתי מהשבעה וגיליתי שניכו לי את זה מהמשכורת. מקום העבודה שלי, שאותו החשבתי כביתי השני, הוריד לי כסף, כי הרשיתי לעצמי להתאבל על החבר המת שלי. זה נשמע ילדותי אולי, אבל הייתי ילדה, וכל מה שהייתי צריכה זה שיחבקו אותי חזק ולא ייתנו לי ליפול. שיתמכו בדקות, בשעות ובימים הקשים שלי. ולמרות שהסבירו לי שזה החוק, נפגעתי עד עמקי כן נשמתי המרוסקת. או למשל, הרגע שבו אבא שלי, ולא גורם צבאי או ביטחוני, בישר לי שהעולם לא ישוב להיות כשהיה. כן, כן, אבא שלי הוא זה שבישר לי שערן נהרג על ידי חיזבאללה. באותם ימים לא הפריע לי שאף גורם לא מצא לנכון להודיע לי שהחבר שלי נהרג. אולי מפני שעדיף להתמוטט בזרועותיו של אבא, מאשר להתייפח על קצינת נפגעים עמומה. אולי בגלל שמשפחתו של ערן הייתה כל כך מתחשבת, שבזכותה חיכו בחדשות עם ההודעה עד לאלפי בנות זוג אחרות לא היה מי שיודיע, ינחם, יחכה עם ההודעה. הן שמעו עליה בחדשות, בוואטסאפ, באינסטגרם, בטלגרם, או בכלל לא. אני זוכרת שמישהו שאל אותי בשבעה, איך אני מתכוונת לשלם שכר דירה עכשיו, כשירן מת והצבא לא מכיר בי. הייתי כל כך מבולבלת, אבודה, מי חשבה על זה בכלל? כשעשיתי לזכרו את הסרט רציתי להגיד לך, אמרתי את כל הדברים שלא הספקתי להגיד לו, והוא לעולם לא ישמע. את הקטע על הצבא, שהעניק לו תעודות הצטיינות, הוא מלמד עד היום את המורשת שלו בבד אחד, אבל לא ספר אותי ממטר, השמטתי. בימים הראשונים, כנראה גם בש... בשנים הראשונות, היו משפטים שלא יכולתי לשמוע, משפטים שעוררו שעוררי... בי זעם גדול. למשל, שלא תדעי עוד צער, כאילו הצער הזה לא מספיק עצום וענק ואני טובעת בו. או למשל, יהיה בסדר, כאילו שאכפת לי מה יהיה, ערן לא פה ולא יהיה. למי אכפת, ומאיפה אתם יודעים משהו בכלל? או למשל, את יפה וצעירה, תמצאי כבר מישהו. אני אמצא, אולי, אבל זה בטח לא יהיה ערן. וגם היו את אלה שאמרו, יום אחד אתה תכירי מישהו חדש, אבל בשביל האימא אין תחליף לבן שמת. וואו, רציתי להרביץ למי שדיבר ככה. רק החברה מכירה את כל הסודות שלו בצורה אינטימית, הייתי מתפוצצת כל פעם מחדש. בת זוג היא לא פחות, ובמקרים מסוימים יותר נוכחת ממשפחה. השנים חלפו ועשו את שלהן. איכשהו הנשימה חזרה לי, וערן לא היה איבר שנחרט מגופי, אלא הפך לחלק ממחזור הדם שלי. מיטב הקלישאות עשו את העבודה, והוכיחו לי שהחיים אכן חזקים מהכל, והזמן עושה את שלו. התאהבתי, התגרשתי, ושוב התאהבתי. הקמתי מותג שנקרא אני מלכה, כדי להזכיר לכולנו, ובעיקר לעצמי, שכל עוד אני חיה, אני לא מלכה את עצמי, אלא מלכה בעצמי. ממקומי כאלמנה ללא טבעת, וכאחת שעברה גירושים, למדתי לעזור לאחרות, להתגבר על אבל, אובדן ושכול. עשיתי מאסר בלימודי NLP לריפוי הנפש, ואני עוזרת לנשים להפיק את הטוב מהנורא. אין שום דבר טוב בזה שירא נהרג. אין שום דבר שיחזיר אותו אליי. עכשיו אני גם לא רוצה, כי הוא יחזור צעיר וחתיך ויפה, ויראמו לו לא גיא בגיל של אמא שלו. אבל מבחינתי, כשאומרים יש חיים אחרי המוות, מתכוונים לחיים של אלה שנשארו בחיים. החיים של אלה שנשארים כאן כדי להמשיך הלאה. לזכור ולנצח. ערן מסר את נשמתו למען עתיד המדינה. אני הייתי העתיד שלו. ידעתי, באמונה שלמה, שערן היה רוצה אותי שמחה ומאושרת, ולא מתה מבפנים. זה לוקח זמן, אין פה קסם. ומותר לך לבכות ולצעוק ולרחם עליו ועל עצמך ולשנוא את העולם. אבל מותר לך גם להזכיר לעצמך שאת כאן. ושמותר לך לחיות. במותם ציוו לנו את החיים זה לא קלישאה, זו האמת של החיים. אנחנו לא יכולות לשנות את מה שקרה, אבל אנחנו יכולות לשנות את ההתייחסות שלנו למצב. זה יקרה לאט, בכל פעם קצת, אבל בסוף נצליח. התקווה תמיד מנצחת. אין לנו ברירה אחרת.